0: Nieuwe Feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 15 oktober 2021. In het nieuws vandaag dat mensen helpen soms heel voordelig kan zijn. Dat ondervond de ene John Delvin uit Schotland... die deze zomer op een ochtend na een lange nachtshift thuis kwam... en in zijn straat een fietser zag met pech... en die probeerde te helpen, want zijn stuur was kapot. Naar best vermogen probeerde John het stuur van de onfortuinlijke fietser te fixen tot hem iets opviel. Die sticker op het frame, die heb ik ook op een fiets zitten, op dezelfde plaats. En die man zijn helm, is dat niet de mijne? John was, met andere woorden, zijn eigen net gestolen fiets aan het repareren. De dief probeerde nog weg te rennen, maar John kon hem verderop in de straat vatten. Toen hij later thuis kwam, vertelde zijn vrouw... Er is ingebroken in het tuinhuis. Ja, dat wist John dus al. De dief werd deze week, woensdag, veroordeeld tot 15 maanden celstraf. Karma. De andere nieuwe feiten vandaag. Giftige schimmels rukken op naar de Vlaamse velden, blijkt uit onderzoek op mais. Taalkundige Jos Swanenburg geeft op de Universiteit van Nederland een videocollege over de patatgrens. Kroonprinses Elisabeth zou in theorie ook met een vrouw kunnen trouwen, maar niet met kroonprinses Amalia van Nederland. En de nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel
2: plezier. Amai, amai.
1: Amai, amai. Amai, amai. Feiten. Komt er eindelijk een einde aan de patat-frietoorlog in Nederland? Nu taalonderzoeker Jos Swanenberg er een college over gegeven heeft op de Universiteit van Nederland.
2: Is het nou friet of patat?
3: Dit is de Universiteit van Nederland.
4: Het is een vraagstuk dat in het gesprek op menig feestje is besproken en waar misschien zelfs wel vriendschappen door gestrand zijn. Is het nou friet of patat?
1: Jos Swanenburg maakt een einde aan de scholastieke tweestrijd die al jaren woedt in Nederland tussen Kamp Patat en Kamp Friet. Goedemiddag Jos. Ja, goedemiddag. Taal- en cultuuronderzoeker aan de Universiteit van Tilburg.
4: Het is een speelse discussie die toch met passie gevoerd wordt, hè? Ja, dat is het precies. Dat is goed gezegd. Um, het is inderdaad natuurlijk iets wat aan uh, zich helemaal niet belangrijk is. Uh, maar waar uh, toch wel uh, op speelse wijze heel serieus uh, omgestreden wordt. En ik denk dat dat uh, te maken heeft met uh, identiteit. Aha.
1: Het, het heeft te maken met wie je bent, of je nu patat zegt of friet.
4: Ja. Ja, nou eigenlijk net even anders. Uh, omdat je dus iets anders zegt, uh, wordt je gezien als anders en vindt men dat je anders bent, omdat je anders spreekt. Ja, ja. Dus het is meer van, uh, ja, jij bent niet van ons team, uh, dan dat het echt een gevoelde identiteit is. Um, maar uiteindelijk komt het daar natuurlijk wel op neer. Hè? Ja. Uh, het is een strijd van zuid tegen noord. En uh, nou ja, de zuiderlingen worden dan als anders beschouwd. Uh, en in dit geval omdat ze een ander woord gebruiken... voor iets wat, wat heel vanzelfsprekend is voor de andere groep. En die patatgrens, waar ligt die ergens? Uh, die grens die ligt in het uh, gebied van de grote rivieren, uh, dus het zijn met name de provincies Zeeland, Noord-Brabant en uh, Nederlands Limburg, uh, waar men friet zegt. Uh, en boven de grote rivieren daar is het patat. Ja.
1: Nu in onze oren is dat raar, hè? Want patat dat is gewoon een aardappel, geen friet. Exact.
4: Ja, ja dat is precies het punt, hè? Dat is precies het punt. En en uh, dus dat boven is ook de rivieren vergis ze zich... Ja, dat zou ik kunnen zeggen. Maar het is ook zo geweest in Nederland. Dus in de 16e, 17e eeuw was patat ook het woord voor gewoon aardappel in het algemeen. Maar dat woord is geheel vervangen in noordelijk Nederland... door een nieuw woord, aardappel. En dat is algemeen in gebruik geraakt. En patat is eigenlijk ja, verdrongen, maar daardoor wel beschikbaar... in een andere, heel specifieke betekenis... Ja. De friet.
1: En het woord friet, waar komt dat eigenlijk vandaan?
4: Ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, ze zijn samen uh, patat En dat is de oorspronkelijke vorm. He, en, en die uh, uh, woordvorm die betekent gefrituurde aardappel. Uh, dat is eigenlijk een perfecte omschrijving natuurlijk, patatfriet. Ja. Maar wel be behoorlijk lang. Uh, en de noorderlingen hebben ervoor gekozen om hem anders af te korten dan de zuiderlingen. Ja.
1: Nu, uh, ik zei het is een vergissing. Want de noorderlingen hebben patatfriet afgekort met patat. De zuiderlingen met friet. Ja, natuurlijk omdat ze weten dat patat aardappel is. En dus de essentie van de benaming is dat het gefrituurd is. Vandaar friet. <lacht> dus het, is eigenlijk die, ja. het woord patat voor friet is gebaseerd op een gebrek aan kennis van het Frans...
4: <laughs> ja, ja. Mijn theorie. Uh, nou ja, dat is een mooie theorie. Hè? Maar die klopt alleen als we dus um, die eeuwenlange taalontwikkeling uh, daarbij betrekken. Hè, dus als we weten dat het vroeger uh, zo was. Dat patat overal in het Nederlandse taalgebied uh, voor de aardappel in het algemeen werd gebruikt. En uh, als mensen nu hedendaags taal gebruiken. Dan staan ze daar uiteraard niet uh, bij stil. Ja. Uh, dus zonder die taalgeschiedenis mee te nemen. Ja, is het eigenlijk gewoon... Allebei goed. Uh, het communiceert perfect. Ja. Uh, er worden wel eens wenkbrauwen gefronst. Uh, hey, wat, wat bestelt die man nu? Uh, maar, maar verder dan dat uh, is hier uh, geen, geen grote taalfout aan te wijzen.
1: Ja, Iedereen heeft gelijk. Nu is er nog een andere kwestie. Is het mm -hmm. friet of is het frieten? Want volgens mij is het ja, frieten, ja. want het is één ja. friet en twee ja. frieten, niet twee friet.
4: Ja. Ja, 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 en dat, dat is denk ik wel weer een verschil tussen uh, uh, Nederland en Vlaanderen. Want de meervoudsvorm die wordt eigenlijk in Nederland nauwelijks gebruikt. Uh, wij spreken van friet en dan is het een collectivum. Hè, zoals je over suiker of over zout spreekt. Uh, doe mij maar een bakje friet of een zakje friet. Uh, en als we meervoud zouden gebruiken, dan hebben we het over frietjes. Ja. Uh, dus dan wordt het automatisch al een verkleinwoord. Frieten... Dat kennen we wel, maar daarvan denken we meteen, aha, dat, dat zal wel Vlaams zijn. Oké, okay, en, en die grens, dat
1: is de grens tussen Vlaanderen en Nederland, de Friteun-grens? Dat is
4: de grens tussen Vlaanderen en Nederland, ja.
1: Oké. Okay, en, ja,
4: en, en dat zijn geen harde grenzen. Hè. Het betekent niet dat u, dat u niemand zult vinden in Vlaanderen die ook frietjes zegt. Natuurlijk wel. Het zijn geen harde grenzen, maar het zijn uh, taalgrenzen die, die je wel kan aanwijzen. En is daar een verklaring voor waarom in, in het zuiden van Nederland frietjes gezegd wordt tegen frieten? Ja, dat is een goede vraag. Uh, het is logisch hè, dat je van een uh, steeltje friet uh, zou kunnen zeggen. Dat is één friet en als er twee zijn noemen we dat frieten. Erg ja, logisch. Ja, ja. Aan de andere kant is de oorsprong van de betekenis natuurlijk. Uh, dat is dus de gefrituurde aardappel. En gefrituurd, ja, dat zou je nooit in het meervoud kunnen zeggen. Uh, maar ja, ja goed. Ja, uh, dat is ja, dus, ja, een beetje halfslachtige ja, verklaring, ja, ja, ja. hoor, want ik vind het logisch.
1: Gek Hoe binnen hetzelfde taalgebied eigenlijk drie woorden gelden voor hetzelfde: frietjes,
4: frieten, ja, ja. patat. Maar ook heel mooi, hè? Het het zegt iets over hoe taal zich ontwikkelt. Ja, precies. Ja, ja, ik vind het prachtig dat die variatie er is. En dat dat dan tot zulke vreemde, uh, ja, bijna virtuele oorlogen <laughs> op sociale media leidt. Met hashtags Team Friet en Team Patat. Ja. Uh, u moet maar eens kijken. Het gaat dit, uh, hè, nu ook weer helemaal los. Zodra er iemand over begint, gaan er honderden mensen meedoen. Uh, ja. Echt heel bijzonder. Bijzonder en vermakelijk, terwijl iedereen ja. gelijk heeft. Jos Zwanenberg, dankjewel. Nog een fijne middag. <laughs> Graag gedaan. Eens gelijks. Feiten.
1: De ontdekking van België. Ik zie iemand bestraffend naar me kijken. Ja, ik voel Je bent af... het helemaal niet met me eens. Nee, dat... is er, uh, er is geen verkeersinformatie. Er is op dit ogenblik even geen verkeersinformatie. Ja. Maar dank voor de bezorgdheid, ja. uh, Sander van God. Goed. Jij wordt verondersteld om ons land te
2: ontdekken. Ja. En later. Uh, uh, en op die manier ook mijn eigen land. Het is zo'n feest ja. elke week. Ja ja ja, 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 ja. Wat is jou eerst en vooral over ons land opgevallen? Nou, het hangt deze week heel erg samen. Hoe er in beide landen wordt omgegaan met heilige huisjes. Met de nadruk op heilige en de nadruk op huisjes deze week. Oké. Okay. Het heilige is namelijk iets wat bij ons... Ah, Oké, okay. het was niet de opening van het journaal, maar het zat er wel in. En hier gewoon helemaal niet. Wat is er gebeurd? Er is een nieuwe vertaling van de Bijbel. <gasps> Er is, een nieuwe, er is een nieuwe vertaling van de Bijbel. En, en wij, jij verwacht dat uh, op de voorpagina's
1: van de Vlaamse kranten.
2: Nou, toch op zijn minst. Een, een, een uh, discussie daarover. Ik want heb niks gezien. Ik heb her en der wat gezien. En uh, op de site van jullie van de VRT... stond bijvoorbeeld wat er uh, herleidbaar is uit de Bijbel. Uitdrukkingen, woorden, gezegden die wij nog steeds gebruiken. En het is alleen al om die reden ook voor niet-gelovigen een belangrijk boek. Cultureel. Maar de bloody... Eerste zin is aangepast, lieve.
4: In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods. God zei, laat er licht zijn. Wat me vooral opvalt is, uh, hier staat in deze vertaling, God zei, laat er licht zijn. En in de versie uit 2004 stond er moet licht zijn.
2: Er moet licht zijn. En daarvoor was het er zijde licht. waar ja. zij licht. En dat is dus groot nieuws in Nederland. Uh, klein nieuws in België. En dat verbaast je. Nou, het verbaast mij in die zin. Omdat uh, de Bijbel volgens mij in België toch nog altijd ietsje groter is dan in Nederland. Oké, okay, wij hebben dan wel he, de school met de Bijbel. Dat zijn dan de protestanten. En dit is allemaal katholieker en wat verder. Maar jij dacht, toch... die Belgen zijn toch religieuzer? Dat dacht ik, of sowieso, meer met taal bezig. Dat blijkt uit elke taalquiz in elk televisieprogramma. Jullie zijn daar gewoon beter in. Puristischer, uh, creatiever soms ook. onderdeel van een gevecht voor maar ons natuurlijk. Ook omdat um, dit volgens mij in een, in een lijn staat van heilige huisjes die ter discussie staan. Uh, er zij licht is inmiddels, uh, laat het licht zijn. Over tien jaar gaan we het er misschien over hebben... dat God zegt, hey Google of hey Siri... ik weet niet of God een man is van Apple of van Google... doe het licht eens even aan. Ja. Nee, maar jij, jij lacht er nu nog om... maar er zitten ja. natuurlijk heel veel dingen in die Bijbel... die ik denk versneld in Nederland... en twintig jaar later misschien ook eens een keer in België... ter ja. discussie komen. Wij want Wij onderschatten dat. Wij hebben, wij hebben daar eigenlijk geen idee van... dat de Bijbel in de eerste plaats ook een taalbron is. Ja, en eentje die dus gelezen moet worden, dat is het doel. En daarom dat ook deze predikant, of predikanten was het, er enthousiast over is. Want ja. dat boek, dat moet gelezen worden. Ja. Dat moet ook door de huidige generatie gelezen worden. En dat betekent dus dat je het moet hertalen, telkens weer, totdat er iets is wat leesbaar is. En ja, dan is er dus ook de vraag, vertaal je of hertaal je dat naar het Nederlands... He, nu was er geen plaats in de herberg... waardoor Jezus in een kribbe geboren werd. Wat is een kribbe? Zullen mijn kinderen misschien al vragen. Nou, een klein bedje. Of een wiegje. Kan ook. Of een maxicosi. En is de kribbe in de Bijbel blijven staan? Dat is het blijven staan, maar de, Bijbel die was, of de herberg die was dus vol. Of nee, er was geen plaats meer. Maar als hij vol was, waarom was hij dan niet volzet? om maar eens een Vlaams woord te noemen... wat op dat moment ook gebruikt zou kunnen worden. Dus je zou zelfs als Vlaming kunnen zeggen... mag die officiële vertaling van de Bijbel misschien wat Vlaamser? Hoor ik helemaal niet. Nee. Maar er zit nog iets anders in. Um, er zitten nogal wat, wat, wat dingen in... waar nu al vreemd naar gekeken wordt. Ik bedoel, op het moment dat iets, een wezen, een vrouw dus... gecreëerd is uit mijn rib... kan het toch nooit gelijkwaardig zijn? Dus hoe lang voordat we daar... Dat zien als bron van de ongelijkheid tussen man en vrouw in de samenleving. En zeggen van ja, maar als je dat je kinderen al voorzet, moet je dat dan niet moderniseren? Op dezelfde manier als wij nu een discussie hebben over de gouden koets. Maar nog even iets anders, hè? want ik, ik had het hier gisteravond aan de eettafel met mijn gezin over. Mijn dochter van twaalf zei, zonder blik of blozen en zonder ironie. Ja, waarom is het eigenlijk Adam en Eva? En niet Adam en Adam. Of Eva en Eva. Nou, even rotbellen zou ik zeggen, maar ja, wie heeft zijn telefoonnummer? Nou ja, precies, maar de, er gaat een moment komen... dat ook dat soort dingen, vergelijkbaar hier met, met de hele discussie over Leopold... vergelijkbaar met ons, met de hele koloniale discussie... waardoor de koning nu eventjes niet in de gouden Zullen we de Bijbel rent, cancelen? Bereid je voor op het <lacht> gesprek daarover. Maar een modernere of een onschuldige variant... was daar opeens in, weer in Nederland... Um, en ik vraag me zo af hoe dat in België... Ja, het werd heel klein een beetje ook opgepakt. Maar opeens was daar de vraag... Wat als Amalia niet heteroseksueel is?
1: Ja, dat is mij ook... Op, op een gegeven moment uh, hoorde ik uh, premier Rutte... Ontslagnemend premier Rutte antwoorden op de vraag... Mag kroonprinses Amalia met een vrouw trouwen? Ja, we gaan even uit van allerlei
4: theoretische situaties. Maar dan is dat mogelijk.
2: Uh, dat is mogelijk en dat betekent dat ze haar functie behoudt? Ja. Uh, dus ze zou dan koningin mogen worden, blijven? Ja. We
4: hebben dus twee koninginnen. Ja.
2: En wat betekent dat voor haar kinderen?
4: Ja, dat is iets ingewikkelder, omdat uh, daar het, uh, uh, de, de grondwet en hoe het geregeld is in de grondwet met de erfopvolging ook weer wat kan schuren met het familierecht. Dus wat je eigenlijk het beste kunt doen is, als het zover zou komen ooit, in de toestemmingswet dat heel precies regelen.
2: Dat begrijp ik niet helemaal. Ik ook niet. <laughs> nee, maar dit was ook. De, de, de vragenlijn kwam van het jeugdjournaal. Want dit soort vragen. wat als. komt dus van kinderen. Juist. En dat, dat is de aardigheid daar waar wij nog een beetje ja maar nee die de vraag, vraag gaat erbij op een maar, moment, maar inderdaad die vraag is er en overigens
1: er is een Netflix-serie op dit ogenblik met precies die premisse wat als de kroonprins gay is kijk een Zweedse serie heel dik dat is goed. Ik nog niet eens? Young Royals ja. zeker naar kijken en
2: overigens en daardoor werd dat een kwestie en dus in Nederland kan, kunnen er op een gegeven moment twee koninginnen zijn en wat nou zat ik me af te vragen als ik Amalia en Elisabeth verliefd worden op elkaar dat is een vraag voor Jochem Vrielink. Dag Jochem. Hallo
1: Jochem, professor discriminatierecht van de Universiteit Saint-Louis in uh, Brussel. Ja. Eerst en vooral, wat als
3: Elisabeth, onze kroonprinses, met een vrouw zou willen trouwen? Kan dat? In beginsel kan dat, ja. Dus uh, sowieso misschien even als achtergrond. Oorspronkelijk zei de Belgische grondwet dat uh, vrouwen sowieso altijd uitgesloten waren van de troon. Sinds een, een aantal jaren, als ik me goed herinner, was dat in 1991 dat de grondwet op dat punt uh, is gewijzigd. Zijn ook uh, vrouwen toegelaten tot de troon. Dus kunnen we officieel koninginnen hebben. Uh, maar aangezien er niks wordt gestipuleerd, niks wordt bepaald rond het geslacht van uh, de eventuele huwelijkspartner. Uh, is het in beginsel ook mogelijk dat sinds de opening stelling van het huwelijk, dat nu een, iemand van hetzelfde geslacht zou kunnen zijn. En niets ja. lijkt zich daartegen te verzetten, mijn zin. Er
1: zijn. is een theoretische mogelijkheid dat dat kan, maar in de praktijk ja, wordt zo'n ja, kandidaat, gemaal van uh, de koningin in spe uitgebreid gescreend. En, want mm -hmm. niet iedereen komt daarvoor in aanmerking, hè, denk ik. ik. Wij twee of wij drieën, wij zijn, wij zijn al enigszins uh, kansloos, Nee.
3: Goh, dat is niet, niet a priori uitgesloten, toch niet volgens de, niet volgens de, de grondwet. Uh, maar er zijn wel bepaalde dingen expliciet uh, uitgesloten. Ik denk dat jullie me daar deels uh, specifiek voor uh, hebben uitgenodigd. Er bestaat een, een bijzonder decreet in uh, België, decreet nummer uh, vijf. Een heel oud decreet van uh, 1830, 24 november 1830. Dat de leden van het huis van Oranje Nassau voor altijd uitsluit van alle macht of gezag in, uh, in België. Wacht eens even, want ik, ik, euh, mm -hmm. jij zegt mij nu dat eigenlijk euh, Elisabeth
2: met, zelfs met mij zou kunnen trouwen, volgens de grondwet. Zelfs met mij dus? Nee, jawel, want ik ben geen lid van het houd oh, ja, ja, ja. van de ja, 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 juist, ja. Maar dus niet met Amalia? Niet met Amalia? Inderdaad, niet met Amalia, Nee. Nee,
3: nee dat, is, uh, dat moet je natuurlijk zien in de, in de tijd, uh, met de, de, de spanningen die natuurlijk uh, bestonden tussen het recent afgescheurde België en, uh, en Nederland. Uh, maar het decreet sluit dus, en het is een ruime uitsluiting, het is niet alleen maar uh, uitsluiting van de troon, maar van elke machtspositie. Dus in, in theorie niet alleen maar van de troon, maar ook ja, de toegang tot de, de overheidssector, zeg maar, de mogelijkheid om je verkiesbaar te stellen, passief kiesrecht, uh, lijkt allemaal uitgesloten te worden op grond van dat, uh, van dat decreet. Dus yeah. wel wat discussie rond... Uh, ja, er is een discussie tussen juristen over of dat nu louter een politieke verklaring was van, dat, uh, van die volksraad, hè, dat nationale congres of dat het echt een regel is met rechtswaarde. Maar persoonlijk denk ik ja, dat je eigenlijk moeilijk kan concluderen dat het geen uh, regel is, wat minstens niet bedoeld is als een, uh, als een dergelijke regel. En daar komt dan nog bij dat als je daarvan uitgaat, als je daarvan uitgaat dat het een regel is, dat het direct ook een, uh, een regel is met grondwettelijke status. Hè? Dus het ja. is eigenlijk een soort van ja, bijlage bij de grondwet, om het, uh, om het zo te zien. Wat meteen ook betekent dat als je het wil wijzigen, uh, dat je twee keer twee derde meerderheid nodig hebt. Dus, hè? dus heel, makkelijk, uh,
1: heel makkelijk. Heel makkelijk te wijzigen zal het niet zijn. In ieder geval de angst dat er toen... Uh, ...goed in dat uh, het Huis van Oranje toch weer zou proberen de Belgische troon uh, te gaan bezetten. Dat moest dan alle prijzen worden uh, vermeden. Dus we hebben een probleem. Mocht Elisabeth en Amalia, mochten zij verliefd worden op elkaar... ...dat is uh, voor alle duidelijkheid een theoretische mogelijkheid. Het zou een prachtige tv-serie kunnen opleveren. Zeker. Just saying. Ja. Uh, en hoe zit het met de erfopvolging in dat geval... Stel dat Elisabeth met een dame huwt, en dat we dan op een gegeven moment twee koninginnen hebben...
3: Uh, wel, de erfopvolging, het lastige van de erfopvolging is dat uh, vereist is dat het uh, minstens om natuurlijke en uh, wettige nakomelingenschap uh, moet gaan van ja, de, 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 de slagse uh, ja, ja, dus dat is eigenlijk uh, een, een element dat nog steeds... Dat in de staat de letterlijk in de Belgische wet. In het, letterlijk in de, in, de grondwet, in de grondwet. Dus uh, um, kunstmatige uh, inseminatie. Adoptie. Adoptie? Nou ja, dat is misschien. Adoptie is in elk geval uitgesloten. Dus dat, daar kunnen we het denk ik over zijn. Wat natuurlijk ook meteen een vorm van, van discriminatie is. Daar is ook al wat rond te doen geweest. Er zijn wel mensen die dat eigenlijk gewijzigd willen zien. Dat lijkt me ook in de reden te liggen. Er is niet echt een reden waarom dat alleen maar natuurlijke nakomelingen. Ja, traditioneel natuurlijk wel. Maar in de hedendaagse samenleving zie ik niet meteen waarom dat natuurlijke nakomelingen zouden moeten zijn. Dus dat lijkt me een, een discriminatie op grond van afkomst. Ja. Um, dus ja.
2: In Nederland is dat, zeg ik, een beetje opgezag van onze premier Rutte... die daar ook antwoord op gaf. Hij zegt, het moet voortkomen uit het huwelijk. Dus dat is dan, als ik het zo beluister, ietsje ruimer geformuleerd. Want als je dat maar juridisch van tevoren regelt in de goedkeuringswet... Suggereerde hij, dan kan je dus ook adopteren, bijvoorbeeld. Ja, maar goed, laten we <laughs> niet op de zaken vooruit lopen. Eerst moet maar eens blijken dat, dat er een, een gelijkgeslachtelijk huwelijk. Uh, op maar wat ik maar wil zeggen is, ik bedoel, bij onze kinderen is dat tegenwoordig, hè, de, ja. vergelijk het Adam en Adam die Just, vraag, ja. is dat al zoveel normaler dat statistisch gezien gaat er gewoon een kans komen dat ook de eerste in lijn Tuurlijk. van een troonopvolging non-binair is of bi, Tuurlijk. Of, nou ja, whatever. Ja. Ja. Want tot nu toe wordt de koninklijke familie als soort als voorbeeld
1: gezien ja. en dus er hoort daar geen homo-relatie bij. Nee, je dat trouwt
2: is... maar, je krijgt maar kinderen... en wat je in je privéleven doet aan dus buitenrechtelijke relaties. De, 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 de achterliggende premisse is dat homoseksuele relaties... eigenlijk niet ideaal zijn. Ja. Dus dat gaat
1: vroeg of laat moeten sneuvelen.
2: Examen Vlaams. Hoe laat begint de voormiddag... Eh, uh, de voormiddag begint volgens mij na negen uur s'morgens. Oké, okay. alright. Want heel veel Nederlanders denken dat de voormiddag de vroege middag is, hè? Ja, ja. We hebben inmiddels al in geleerd. Probeer, ja, probeer hier een afspraak te maken, dan kun je maar beter dat uh, gebruiken, ja. Heel goed, heel goed. Wat is een stoever? Oeh, die ben ik wel tegengekomen. Context? Geen snoever natuurlijk, maar een stoever. Is een snoevers. Ah kijk, ja precies. Van het woord, het werkwoord stoeven. Ja, wij kennen alleen maar ja. Stoeven en opschepper. Ja. Appelblauw zeegroen. Zee Grappig, geen flauw idee.
1: Geen flauw idee, maar nee, nee, echt appelblauwe helemaal zee niet. Groen
5: nee, is.
2: nee. Appelblauw zeegroen, dat is. Um... Nee, ik zou het niet eens weten. Nee.
1: Ik, zou niet, ik moet zoeken naar een ander woord voor appelblauw, zeegroen. Het zou turquoise kunnen zijn. Ah, oké. Okay. Het is een soort tussen. Ja, appel. Letterlijk appelblauw. Maar je kunt het eens beide zee,
2: appelblauw of zeegroen? Nee, het of is één lang woord. Kom...
1: Appelblauw, zeegroen. Dat is een kleur.
2: Wat handig. Ja, turquoise, een soort blauw-groen zijn. Nee, ja, maar. turquoise. Ja, juist. Ja, okay. Pullover. pullover? Ja. Ja, dat is een, een trui. Oké. Okay. Ja, twee goed. Dat is nog nooit eerder voorgekomen. Twee goed. Drie goed.
1: Heel goed. Uh, drie goed, inderdaad. Drie, drie goed. Drie, goed ja. drie op de vier. Oe, 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 ik ging je nog onderweg aan. Dus we nog... slaan hem volgende week over. Uh, ja, daar moet ik nog eens over nadenken. Tot volgende week, Sander.
3: Radio 1
1: Nieuwe feiten Groeit er een soort van gifbom op onze Vlaamse velden? Goedemiddag, Jonas. Goedemiddag, dag lieve Jonas van Dieke en gefeliciteerd, want je bent tweede geworden bij ja, de PhD Cup begin deze week. Een wedstrijd voor uh, mensen die een doctoraat geschreven hebben. Een wedstrijd om ter best uw doctoraat te uitleggen. Ja. Jij uh, hebt je doctoraat
0: gemaakt over Schimmels? Ja, klopt. En meer specifiek over uh, mycotoxines. Dat zijn giftige stoffen die bepaalde schimmels kunnen aanmaken. En ik heb die mycotoxines onderzocht in, inderdaad in Vlaamse maïs, Omdat je uh, moet weten dat één vijfde van alle landbouwgrond in Vlaanderen volstaat met maïs, uh, Specifiek voor onze koeien als diervoeder. Dus dat is een heel belangrijk landbouwgewas uh, hier bij ons. En zitten daar giftige stoffen op? Ja, massaal eigenlijk. Uh, we hebben drie jaar lang uh, meer dan 100 maïsvelden in Vlaanderen onderzocht. En op ieder maïsveld, uh, uitgezonderd eentje, dat was een uh, gelukkig geval, uh, vonden we op zijn minst één uh, mycotoxine.
1: En die worden dan gewoon door onze koeien
0: opgepeuzeld? Ja. Nu, koeien hebben wel een vrij stevig uh, spijsverteringsstelsel. Uh, je weet dat die... Een, ja, dat zijn herkauwers Dus die hebben ook bepaalde bacteriën in een, uh, in een pen zitten. En die bacteriën kunnen... Een deel van die mycotoxines uh, onschadelijk maken. Maar natuurlijk, als het in heel hoge concentraties voorkomt, dan kunnen ze daar wel degelijk ziek voor worden. Dan kunnen ze bijvoorbeeld uh, diarree krijgen of vruchtbaarheidsproblemen. Of minder melk geven. En dat is dan een probleem voor de boeren, omdat dat natuurlijk een uh, deel van zijn inkomen is. En
1: die stoffen die je gevonden hebt, zaten daar verrassingen tussen?
0: Hè? Ja, een van de... Uh, dingen die we gevonden hebben, is dat we steeds vaker schimmels en bijhorende mycotoxines uit het zuiden uh, hier terugvinden. Uh, ik heb drie jaar lang mijn onderzoek gedaan, en in het warmste en droogste jaar, dat was dan 2018, vonden we uh, eigenlijk 30 keer zoveel uh, van die zuidelijke schimmels, of één bepaalde mycotoxine tenminste, in onze maïs. Um, het is ook al beschreven in de literatuur dat door klimaatsverandering dat we steeds vaker van die zuidelijke schimmels hier in onze regio uh, terugvinden. En dus de zuidelijke
1: schimmels rukken op als gevolg van de klimaatopwarming. Ja. En die
0: zuidelijke schimmels die zijn gevaarlijker dan onze eigen schimmels? Niet allemaal, maar er is wel één uh, heel bekend geval. Dat, is, uh, dat zijn de aflatoxines, Dat is één specifieke vorm van mycotoxines. Uh, die komen vooral in Afrika voor, maar zijn uh, zes jaar geleden al in Frankrijk gevolgd. Dus de kans is groot dat die nu of heel binnenkort tenminste ook in België teruggevonden wordt. En dat zijn heel gevaarlijke beestjes? Die zijn heel gevaarlijk omdat die uh, leverkanker kunnen veroorzaken. Dus Er zijn heel wat mensen in Afrika die, die uh, bijvoorbeeld veel noten uh, opeten, dat is typisch iets voor op noten, uh, waar veel van die aflatoxines op zitten en die dus ja leverkanker krijgen daardoor.
1: Ja, en die stoffen zijn ook al gebruikt in de chemische oorlogsvoering.
0: Ja, klopt, klopt. In de jaren negentig uh, heeft het Therakeese leger geprobeerd om die aflatoxines uh, ja, massaal op te kweken en te produceren en in biologische bommen te steken. Uh, dat kreeg dan de heel poëtische naam cancerbombs. Nu, ik weet niet of ze dat echt gebruikt hebben, want een... Um ja, een, een oorlogswapen dat kanker veroorzaakt is natuurlijk niet zo acuut en is misschien niet zo heel handig in, ja. in de dodeweekse oorlogsvoering. Maar, maar goed, is, het is wel ooit geprobeerd geweest. Zou ja. je kunnen zeggen dat er
1: een kankerbom onderweg is naar onze velden?
0: Uh, ja, zou ik kunnen zeggen. Ja. Uh, ja. Het is natuurlijk niet per se zo dramatisch, maar die schimmel is inderdaad al op weg naar onze regio, dat klopt. Dus je hebt die hele gevaarlijke stoffen waar in
1: Irak ooit chemische wapens van zijn gemaakt, nog niet aangetroffen?
0: Nee, nog niet. Maar uh, dat is een kwestie van tijd. Hoogstwaarschijnlijk, ja. Want uh, we krijgen steeds meer signalen en, en, en uh, literatuur uh, die stelt dat uh, die schimmel effectief uh, naar het noorden aan het immigreren is. Dus de kans is heel groot dat die uh, ja, binnenkort ook in onze maïs en in onze andere gewassen, want dat komt niet alleen in maïs voor, ja. um, de, de dat die heel Koeien ook, hebben vier omhoog. magen, maar ik, ik, eet, eet, ik eet geen maïs, of weinig maïs,
1: en elk geval minder <lacht> dan de gemiddelde koe. Maar ik eet natuurlijk wel noten en appeltjes en zo
0: van die dingen, waar
1: precies diezelfde stoffen wellicht op te vinden zijn.
0: Ja, klopt. Uh, op uh, granen bijvoorbeeld komt die ook voor. Uh, nu gelukkig gebeuren er wel controles op uh, een aantal mycotoxines, waaronder die heel gevaarlijke, die aflatoxines. Uh, en het is in het verleden ook al gebeurd dat bijvoorbeeld uh, ontbijtranen uh, teruggeroepen werden uit de winkel omdat er te hoge gehaltes aan mycotoxines uh, in te vinden waren. Dus er gebeuren wel uh, controles op.
1: En wat valt daar nu tegen te doen? Stel dat die hele gevaarlijke
0: schimmels ons, uh, onze Vlaamse velden bereiken... Wel, er zijn een aantal dingen die je als landbouwer kan doen. Um, want deel van mijn onderzoek was ook om uh, ja, een aantal factoren te kunnen definiëren uh, die invloed hebben op die, op die mycotoxines. En een van die zaken is uh, bijvoorbeeld niet te laat oogsten, want heel simpel, hoe later dat je oogst, hoe meer van die toxines je gaat vinden. We hebben ook gezien dat op bepaalde bodemtypes er meer kans is op die schimmels dan op andere. Uh, ja, er zijn een aantal dingen die je kan doen. En als je dan toch als boer vermoedt dat er veel van die mycotoxines in je maïs zullen zitten, dan kan je nog altijd... Uh, Producten gebruiken, uh, mycotoxinebinders heet dat dan, die die mycotoxines kunnen uh, onschadelijk maken. Ah, maar goed, ja. dat is wel weer een extra kost voor hen, natuurlijk, dus het is niet, uh, ja, dat is een, een, een laatste, laatste redmiddel eigenlijk. Iets om scherp in de gaten te houden. Zeker.
1: Met ja. Dank aan uh, Jonas van Dieken. Goedemiddag, Jonas, nog een fijne dag. Graag gedaan,
4: dag. bedankt.
3: Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze meteen, de Nieuwe Feiten van 15 oktober 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn heeft u het goed in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten
0: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars, tijdens het proces tegen Bart de Pauw... viel gisteren meerdere malen het woord besmette herinneringen. Ik dacht dat ze het over een nieuw boek van Griet op de beek hadden. Ik vind een schitterende titel voor een roman. De tekst op de achterkant van het boek laat zich bijna vanzelf schrijven. In besmette herinneringen beschrijft Griet de zoektocht van een 43-jarige vrouw. Heeft de Italiaanse pizzabakker, die in een lokale krant heeft verklaard dat hij haar heeft verwekt op een tafel vol met meel en water, gelijk? Of is er sprake van besmette herinneringen? Ikzelf hang aan elkaar van besmette herinneringen. Laat mij in de gezelschap vertellen over vroeger en ik word twaalf keer gecorrigeerd in een uur. Dat gaat als volgt. Ik zeg, ik was topfit in die tijd. En Tanja zegt, je was negen kilo te zwaar. Daarna zeg ik, en toen schreef ik een succesvol boek. Tanja onderbreekt mij. Daar zijn er 47 van verkocht. Aan familie en vrienden. Van de opbrengst heb je precies één onderbroek kunnen kopen. Daarna zeg ik... Maar het schrijfproces was heerlijk. Tanja zegt, ja heerlijk. Iedere dag stond je een uur tegen de gordijnen te schreeuwen omdat je ideetjes op waren. Je lag negen uur per dag op bed met je inspiratie. Zelf zit die periode dus heel anders in mijn hoofd. Als een creatieve zegentocht. Ook ik heb blijkbaar last van besmette herinneringen. Toch deed het mij wat. Toen ik gisteren las hoe de verdediging van Bart de Pauw het bekende verwijt van de gekleurde, later zelf ingevulde herinnering hanteerde. Je hoeft zoiets maar een paar keer te zeggen en mensen gaan vanzelf twijfelen. Want zo werkt dat. Als ik deze hele week in ieder middagjournaal had gezegd dat de presentator van dit programma aan iedereen vertelt dat hij in de jaren negentig dagelijks met een enorme leguaan over straat liep en dat die legumaan volgens hem kleine, eenvoudige zinnetjes kon zeggen... dan kan die presentator honderd keer zeggen dat dat van die zinnetjes niet waar is. Maar hij komt er nooit meer vanaf. Alleen, omdat ik het zeg, is hij voortaan een zonderling... die vroeger een hagedis probeerde te laten praten. En als dat niet blijkt te kloppen, dan kan ik altijd nog zeggen... sorry, het was een besmette herinnering. Luisteraars, let u nu maar eens op... Wat er gebeurt. Als ik stop met praten, dan gaat de muziek die u nu hoort nog even door en daarna zal de presentator iets moeten gaan zeggen over die hagedis. Dat hij hem wel hele kleine roze broekjes aandeed, maar dat hij hem nooit heeft leren praten. En dan weet u, luisteraars, dat is een besmette herinnering.
1: Het was overigens een zwaan, maar ik kan van alles beweren, want Nico kan niks meer terugzeggen. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige Nieuwe Feiten Uitzending. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 of in uitgesteld relay op de website van Radio 1 of via de app van Radio 1. Tot een volgende keer.